0: Fala, pessoal! E aí, tudo bem? Aqui é Mônica Brasil com o podcast Delta QAP, o seu podcast de carreiras policiais. E aí, pessoal, como é que foi o final de ano? Espero que bem, né? Que tenha confraternizado aí com o seu pessoal... A gente está num momento de celebração, estamos vivos, então isso já é um momento de gratidão. Estamos com vários editais abertos, que realmente vai ser a nossa oportunidade de 2021, que temos que agarrar com unhas e dentes, e que 2021 pode mudar a vida de cada um que tá ouvindo aqui o podcast, no sentido de realmente ter aí a sua profissão tão almejada, ter o seu distintivo na mão. Então, gente... A única coisa que vem na minha mente é a palavra de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Anota isso daí, reflete nesta palavra e entenda que o Deus do impossível ele faz coisas maravilhosas em nossa vida. Mas o possível é com a gente. Não adianta você... Não estudar, você não correr atrás, você deixar o ano passar novamente e depois ficar se lamentando. Com certeza que o nosso nome estará nos próximos diários oficiais do ano de 2021. Vamos seguindo, estou muito animada. Hoje nós temos uma lei que, apesar de ser uma lei é, que cai uma questão é, em cada certame, mais ou menos, é uma lei grande. Né? E às vezes muita gente procrastina por ser uma lei grande. A incidência dela não é tão alta quanto lei de drogas, lei de organização criminosa. Mas aí é que anda o um problema. Como a concorrência cada vez está sendo maior, as notas de cortes cada vez estão sendo maiores, se você perde uma questão dessa, a sua posição pode baixar em mais de 400 posições, entendeu? Por causa de uma questão que você procrastinou. Então conte conosco aqui do podcast Delta QAP Eu tive uma notícia maravilhosa no final de 2020 Foi um presente de Deus para mim Uma oportunidade muito boa que logo mais vocês vão saber O que depender de mim Você vai ter um material muito bacana para revisar Mas não esqueça Você precisa fazer questões Não adianta ficar só no podcast, na teoria Se você não exercitar, meu amigo, minha amiga isso é muito importante porque às vezes a gente acha que sabe, mas o examinador coloca de uma forma diferente e aí ferra tudo, e aí você erra a questão por causa de pequenos detalhes. E muitas vezes você sabe o conteúdo, mas pode ser uma nomenclatura diferente, pode ser um trocar de palavras que realmente te deixe desestabilizado, entendeu? É por causa desse jogo de palavras. Então, você precisa saber como cai para você estar preparado no dia da sua prova. Hoje, 4 de 1 de 2021, nós iremos tratar do Decreto-Lei 3688 de 1941, contravenções penais. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, pessoal, como eu sempre faço, é, tem alguns pontos que eu vou explanar aqui antes de a gente começar a ler de fato, até mesmo a título de contextualização, beleza? Primeira coisa que é importante você saber que nós temos a infração penal como gênero. E o crime e a contravenção penal, como espécies, sendo o crime para delitos mais graves e a contravenção penal para delitos mais leves. Ok? Não é à toa que o grande criminalista Nelson Gria definiu contravenção como crime anão, em razão da sua menor gravidade e repercussão social, como por exemplo as vias de fato o famoso tapa na cara o jogo do bicho, ou então ainda fingir ser servidor público, provocar tumulto, perturbar sossego alheio com gritarias ou algazarra, dentre outras condutas. Mas me diga, quem decide qual conduta é crime e qual é contravenção? A definição depende exclusivamente da lei, beleza? E tanto é que a Constituição Federal... Ela recepcionou o Decreto-Lei 3.688, de 1941, com o status de lei ordinária. E atenção, candidato, é possível que outras leis especiais prevejam contravenções penais, como, por exemplo, na Lei do Inquilinato, no artigo 43, Lei 8.245, de 1991, ok? E não esqueça, candidato, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema bipartido, ou critério dicotômico, comportando a infração penal duas espécies, crimes e contravenções penais. Lei das contravenções penais, parte geral. Observe que é similar ao Código Penal. no que eu quero dizer é o seguinte, é que assim como o Código Penal tem parte geral e parte especial, a Lei de Contravenções Penais também tem parte geral e parte especial. Mas uma dica, por favor, se for para optar na hora do estudo, se você tiver sem tempo, fixe a atenção na parte geral, pois é a parte que mais cai desta lei, beleza? Artigo 1º. Aplicam-se às contravenções penais as regras gerais do Código Penal sempre que a presente lei não disponha de modo diverso. O que se pode concluir com o artigo 1º da Lei de Contravenções Penais é o seguinte, em caso de omissão, aplica-se subsidiariamente o dispositivo do Código Penal. Artigo 2º. A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional. Ou seja, a Lei de Contravenções Penais somente será aplicada para os fatos contravencionais praticados no território brasileiro, porque ela adotou o critério da territorialidade exclusiva. É o que podemos observar também no artigo 82 da Lei 13.445 de 2017, Lei de Imigração. Olha o que, que diz. Não se considerará a extradição quando o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente. O que quer dizer com isso? Que se for contravenção, não vai ser considerado, beleza? Assim, não é possível extradição de estrangeiro por contravenção. Vale lembrar que este artigo foi cobrado no certame DPC Pernambuco em 2016, Cesp e DPC Santa Catarina 2008, ACAF. Artigo 3 Para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou culpa, se a lei faz depender de um ou de outra qualquer efeito jurídico. Observe que o artigo 3 trata-se de disposição elaborada à luz da teoria psicológico-normativa, em que o dolo e a culpa eram espécies da culpabilidade. E, de acordo com a doutrina, o artigo foi revogado tacitamente pela reforma de 1984 do Código Penal. Aplica-se o artigo 18 do Código Penal, dolo e culpa. Disse crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo e culposo quando deu causa ao resultado por negligência, imperícia ou imprudência. Afinal, a teoria adotada no Brasil é teoria finalista da ação, por isso as críticas com relação a este dispositivo. Artigo 4 Não é punível a tentativa de contravenção. Anota esse artigo, faz um coração, ele é o que mais cai, ele é o campeão dos campeões aqui desta lei, tá? Ó, oh, para você ter uma ideia, caiu no, em DPC Goiás, 2018, banca era o DPC Pernambuco, 2016, CESP. DPC DF, 2015, funiversa. DPC Bahia, 2013, CESP de novo. DPC Alagoas, 2012, CESP de novo. DPC Santa Catarina, 2008, ACAF. Então, ele despenca. se é o artigo principal que mais cai nesta lei, é o artigo 4º.
1: Aí, atenção, atenção!
2: Muito obrigado pela atenção.
0: Atenção aos crimes que não admitem tentativa. É, tem um mnemônico que a gente coloca como o feminino do Chope, né? É engraçado. É o Chopa, com dois C, tá bom? No início. Então veja: C de culposo, salvo culpa imprópria, C de contravenções penais, possíveis, mas não punível, H de habituais, o de omissivos próprios, U de unissubsistente, P de pré ou préterintencionais e A de atentado ou empreendimento. Espero que você consiga fixar, beleza? Artigo 5º, as penas principais são, inciso 1, prisão simples, 2, multa. Mas se você der um passeio lá na lei de introdução do Código Penal, no seu artigo 1º, você vai observar a seguinte redação. Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente, com pena de multa. Contravenção a infração penal que a lei comina isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Assim, o que se pode observar é o seguinte, crime, pena de reclusão, pena de detenção, isoladamente ou cumulativamente com pena de multa. Já na contravenção será prisão simples, multa isoladamente, ambas cumulativamente ou alternativamente cumuladas. Artigo 6º. A pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário em estabelecimento especial ou sessão especial de prisão simples, em regime semiaberto ou aberto. Parágrafo 1 o condenado à pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados de pena de reclusão ou detenção. Parágrafo 2 o trabalho é facultativo se a pena aplicada não excede a 15 dias. Dessa forma, se o camarada for condenado e cumprir até 15 dias de pena de prisão simples, o trabalho será facultativo, isto é, ele só trabalhará se quiser. O artigo 6º caput já foi questão de prova DPC Goiás 2018 é, da UEG e o parágrafo 2º já foi questão de prova DPC 2016 CESP. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime. Ou no Brasil por motivo de contravenção. Questão de prova, hein? DPC Goiás 2018 da UEG e DPC Pernambuco 2016 CESP. E só a título de conhecimento, se você observar o artigo 63 do Código Penal, vai estar lá escrito Verifica-se reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitado em julgado que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior.
1: Aí,
2: atenção, atenção! Muito obrigado pela atenção.
0: Pessoal, vamos verificar agora quais são as hipóteses que geram reincidência ou não. Primeiro, se a pessoa é condenada definitivamente por crime no Brasil ou exterior e depois da condenação definitiva pratica novo crime, a consequência é reincidência do artigo 63 do Código Penal. Segundo, se a pessoa é condenada definitivamente por crime no Brasil ou exterior e depois da condenação definitiva pratica nova contravenção no Brasil... Reincidência também é consequência, só que é do artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Terceira situação. Se a pessoa é condenada definitivamente por contravenção no Brasil e depois da condenação definitiva pratica nova contravenção no Brasil, também gera reincidência. Artigo 7º. Do, da lei de contravenções penais. Já na questão de se a pessoa é condenada definitivamente por contravenção no Brasil e depois da condenação definitiva ela pratica novo crime, não há reincidência, o que existe é maus antecedentes. E por último, a quinta situação é, se a pessoa condenada definitivamente por contravenção no estrangeiro e depois da condenação definitiva pratica novo crime ou contravenção, também não há reincidência, porque como já vimos, não é punível né, é contravenção no estrangeiro, apenas no território nacional porque adotamos o critério da territorialidade exclusiva, beleza? Então, resumindo, nós temos três situações de reincidência. Quando for crime mais crime, contravenção mais contravenção e crime mais contravenção. Aí, o que não gera reincidência e sim maus antecedentes é contravenção mais crime. Aí só tem os maus antecedentes. E contravenção no estrangeiro mais o crime ou contravenção também não há reincidência, porque as contravenções no exterior não influem no artigo 2º da Lei de Contraversões Penais, como a gente já estudou, beleza? Artigo 8º. No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando excusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada. A ignorância legis é o desconhecimento da existência da lei, erro de direito. Consequência, perdão judicial. A pena poderá deixar de ser aplicada, de acordo com o artigo 21 do Código Penal. O desconhecimento da lei é inexcusável, sendo tratado como mera atenuante. Artigo 65, inciso 2 do Código Penal. De acordo com a doutrina, a primeira parte do artigo 8º da Lei de Contraversões Penais deve ser aplicada porque é mais benéfica, pois a ignorácio em enseja o perdão judicial, Causa de extinção de punibilidade. Todavia, quanto à errada compreensão da lei, erro de proibição, o artigo 8 da lei de contravenções penais estaria tacitamente revogado pelo artigo 21 do Código Penal, que permite a isenção de pena excludente de culpabilidade em caso de erro excusável. Nesse caso, a decisão é absolutória. Preferencialmente, sugere a doutrina a aplicação do artigo 21 em detrimento do artigo 8º, pois este é mais benéfico posto que leva à exclusão de culpabilidade. Artigo 9. A multa converte-se em prisão simples, de acordo com o que dispõe o Código Penal sobre conversão de multas em detenção. Parágrafo único. Se a multa é a única pena combinada, a conversão em prisão simples se faz entre os limites de 15 Há três meses. Atenção: a doutrina entende que o artigo 9 foi revogado pelo artigo 51 do CP, o qual prevê que a pena de multa será considerada dívida de valor, de modo que, se inadimplida, deve ser executada primeiro pelo Ministério Público e, em caso de inércia por mais de 90 dias, pela Fazenda Pública. Artigo 10. A duração da pena de prisão simples não pode exceder, em caso algum, ser superior a 5 anos, nem a importância das multas ultrapassar 50 contos. Assim, o tempo máximo da prisão simples é de 5 anos, mesmo que haja concurso de contravenções. A pena unificada não deve ultrapassar esse limite. As causas de aumento e a redução da pena da parte geral do CP, aplicam-se as contravenções. Dessa forma, nós temos o limite de pena, se for na lei de contravenção, 5 anos, de acordo com o artigo 10, e no Código Penal, 40 anos, de acordo com o artigo 75. Artigo 11. Desde que reunida as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a um ano, nem superior a três, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder o livramento condicional. Anota aí que esse artigo 11 é o sursis penal, beleza? O que você tem que ter em mente de cara é que a única diferença entre o sursis do Código Penal e da lei de contravenções penais é o prazo de período de prova. E que também o livramento condicional ele é cabível, quando o agente praticar uma contravenção penal desde que cumprido os requisitos estabelecidos no artigo 83 do Código Penal.
2: Aí, atenção, atenção! Muito obrigado pela atenção.
0: Então, pessoal, agora, se possível, tome nota do SUSIS com relação aos prazos do período de prova. No Código Penal, nós temos o sucis simples ou especial e o prazo é de 2 a 4 anos, artigo 77 caput. Temos também no Código Penal o etário ou humanitário, com o prazo de 4 a 6 anos, artigo 77, parágrafo 2º. Na Lei de Contravenções Penais, esse período ele é menor, ele é de 1 a 3 anos, conforme o artigo 11. Por outro lado, na Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei nº 605, de 98, e em breve teremos episódio dela, olha o spoiler, <risos> é de 2 a 4 anos, por quê? Porque a Lei de Crimes Ambientais ela não estipulou o prazo do período de prova, razão pela qual aplica-se o prazo do sursis comum do Código Penal, que é 2 a 4 anos. E, por fim, na Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170, de 83, é de 2 a 6 anos, artigo 5º. Artigo 12. As penas acessórias são a publicação da sentença e as seguintes interdições de direitos. 1. Um, a incapacidade temporária para a profissão ou atividade cujo exercício dependa de habilitação especial, licença ou autorização do poder público. 2. A suspensão por direitos políticos. Parágrafo único. Incorrem a, na interdição, sob número 1, um, por um mês a dois anos, o condenado por motivo de contravenção cometida com abuso de profissão ou atividade com infração de dever a ele inerente. B, na interdição sobre número 2, que no caso é a suspensão dos direitos políticos, o condenado à pena privativa de liberdade, enquanto dure a execução da pena ou a aplicação da medida de segurança. Mas atenção, hein? É amplamente majoritário o entendimento da doutrina que o artigo 12 foi revogado pela reforma penal de 1984, que aboliu as penas acessórias, convolando-se em efeitos da condenação. Entretanto, Nuti entende que não houve revogação. E aqui um adendo, eu fiz questões também que pediam este artigo, então vai ter situação que pede a letra da lei, tá bom? Artigo 13. Aplicam-se por motivo de contravenção as medidas de segurança estabelecidas no Código Penal, à exceção do exílio local. Assim, aqueles que praticam contravenções e que por serem portadores de doenças mentais não podem ser inteiramente responsabilizados, por seus atos e devem, ao invés de cumprir a pena de prisão simples e ou multa, ser tratados por meio de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou tratamento ambulatorial. Estamos falando, como você deve imaginar, dos inimputáveis inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou dos semi-imputáveis quando demonstrada a necessidade de tratamento. Dessa maneira, a Lei de Contraversões Penais pontua que serão aplicadas as contraversões penais às mesmas espécies de medidas de segurança estabelecidas em nosso querido Código Penal. Veja quais são as espécies. Código Penal, espécies de medida de segurança, artigo 96. As medidas de segurança são, 1, um, internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado, 2, sujeição a tratamento ambulatorial. Parágrafo único, extinta a punibilidade, não se impõe a medida de segurança nem subsiste o que tenha sido imposta. Artigo 14. Presumem-se perigosos, além dos indivíduos a que se referem os números 1 e 2, dos artigos 78 do Código Penal. 1. O condenado por motivo de contravenção cometido em estado de embriaguez pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos quando habitual a embriaguez. 2. O condenado por vadiagem ou mendicância. Lembrando que mendicância já foi até revogado. Artigo 15. São internados em colônia agrícola ou instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino profissional pelo prazo mínimo de um ano. 1. Um, o condenado por vadiagem, artigo 59. E 2. O condenado por mendicância, artigo 60 e seu parágrafo. Atenção! Mendicância foi revogada pela Lei 11.983, de 2009. Isso tudo trata-se de resquícios de direito penal do autor no direito brasileiro, ok? Atenção! Vale dizer que, de acordo com a doutrina, os artigos 13, 14 e 15 estão revogados, pois se referem ao período em que o Código Penal adotava um sistema de duplo binário, aplicação cumulativa de pena e medida de segurança. Daí, com a reforma de 1984, o Brasil passou a adotar o sistema vicariante, esse sistema vicariante cai em prova, hein, galera? Com aplicação de pena para os imputáveis e de medida de segurança para os inimputáveis. Então, os inimputáveis só se aplica medida de segurança. Artigo 13 e 14, entende-se revogados. Artigo 16. O prazo mínimo de duração da internação em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento, é de seis meses, parágrafo único. O juiz, entretanto, pode, ao invés de decretar internação, submeter o indivíduo à liberdade vigiada. O saudoso professor Damasio afirmava que devia prevalecer a regra do artigo 97 do Código Penal, conforme a orientação majoritária da doutrina. Não se aplica mais da liberdade vigiada, em face de sua extinção pela reforma, da parte geral do Código Penal em 1984. Nuti diverge e entende que o parágrafo continua em vigor, aplicando-se a liberdade vigiada ao contraventor, por ser mais favorável. Então, galerinha, nós estamos finalizando agora a parte geral com o artigo 17. Ele é um outro campeão de audiência aí nas provas. Para você ter uma ideia, ele caiu na DPC de Goiás 2018, da UEG, na DPC de Pernambuco 2016, SESP, DPC de Santa Catarina 2008, a CAF, que diz o seguinte, do artigo 17, a ação penal é pública devendo à autoridade proceder de ofício. Assim você conclui que o processo das contravenções penais se dá por meio de ação pública incondicionada, rito sumaríssimo em regra se tramita no GCRIM mas cuidado, porque vias de fato no âmbito da violência doméstica é juizado de violência doméstica procedimento sumário afastando a Lei 9.099, de 95. Nos demais casos, aplica-se a regra sim exposta.
1: Aí, atenção, atenção!
2: Muito obrigado pela atenção.
0: As possíveis distinção entre crime e contravenção que podem cair na sua prova. Sinônimo de crime, delito. Sinônimo de contravenção, crime anão, crime vagabundo ou delito liliputiano. Tipo de pena privativa de liberdade. No crime, reclusão, detenção e ou multa. Na contravenção, prisão simples e ou multa. Espécie de ação penal, no crime, ação penal privada, ação penal pública, incondicionada e condicionada. Na contravenção, apenas ação penal pública, incondicionada. Quanto ao elemento subjetivo, no crime, dolo ou culpa. Quanto à contravenção, voluntariedade. No quesito punição da tentativa, no crime, pune a tentativa. Na contravenção, não pune a tentativa. Já no quesito extraterritorialidade, no crime, é admitido a extraterritorialidade. Na contravenção, não se admite a extraterritorialidade. E a competência? A competência do crime pode ser na Justiça Estadual e Justiça Federal. A competência da contravenção penal é somente na Justiça Estadual, salvo por foro de prerrogativa de função federal. E qual que é o limite de cumprimento da pena? O limite de cumprimento de pena do crime, 40 anos. O limite de cumprimento da contravenção, 5 anos. 40 anos já com pacote anticrime, beleza, galera? E o período de prova do SUSIS, como é que fica? No geral, de 2 a 4 anos. Pode ser o geral ou especial. Já no caso do humanitário, de 4 a 6. E se for na contravenção, de 1 a 3 anos. E aí, pessoal, cabe prisão preventiva? Bom, se for para o crime, cabe nas hipóteses do 312 do CPP e artigo 1º, inciso 3 da lei 7.960 de 89. E para contravenção, não cabe prisão preventiva. E por fim, da possibilidade de confisco. E aí, como é que fica? Bom, no crime, instrumentos de crime podem ser confiscados. Na contravenção, os instrumentos de crime não podem ser confiscados. E um outro detalhezinho que eu já ia esquecendo é que com relação ao regime, para o crime pode ser fechado, semiaberto ou aberto. E na contravenção, tem questão de prova pedindo, tá pessoal? É semiaberto ou aberto, não é somente aberto, é os dois, semiaberto e aberto. De olho na súmula 38 do STJ, compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades, exceção contravenções praticadas pelos detentores de foro na Justiça Federal e as contravenções praticadas com ofensa a direitos e interesses indígenas. Súmula 536 do STJ. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplica nas hipóteses dos delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Observe, inaplicável aos crimes e às contravenções penais na incidência da Lei Maria da Penha. Beleza?
1: Aí, atenção, atenção!
2: Muito obrigado pela atenção.
0: Atenção, ainda sobre a competência para o julgamento das contravenções penais, o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal fez a exclusão das contravenções de sua competência. Lembre-se contravenções penais foram expressamente excluídos da Justiça Federal de primeiro grau. Nesse sentido, o texto constitucional, o artigo 109, inciso 4 da CF, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas contravenções, ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então, candidato, se houver conexão com o crime federal, o que, que a gente faz? Deverá ocorrer a separação dos processos. Segundo o entendimento do STJ, a doutrina majoritária, as regras processuais de conexão e continência se submetem à regra constitucional do artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, Determinando a separação obrigatória dos processos se houver conexão entre crime federal e contravenção. Assim, fique de olho, pois apesar da existência de conexão entre o crime de contrabando e contravenção penal, mostra-se inviável a reunião de julgamentos das infrações penais perante o mesmo juízo, uma vez que a Constituição Federal expressamente excluiu em seu artigo 109, inciso 4, a competência da Justiça Federal para o julgamento das contravenções penais, ainda que praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União. Bom, e para finalizar, você precisa saber... Como é que fica a questão de uma contravenção praticada a bordo de aeronave? A competência é estadual, pois, de acordo com o artigo 109, inciso 9 da Constituição Federal de 88, utilizado pelo juízo suscitado para embasar o declínio de competência para o juízo federal, refere-se tão somente aos crimes cometidos a bordo de aeronaves ou de navios, excluídos, portanto, as contravenções penais. E atenção, se o autor da contravenção for juiz federal, será julgado pelo TRF, pois possui foro por prerrogativa de função e o critério funcional se sobrepõe à competência material. Lembre-se, está excluído a análise da Justiça Federal das contravenções de primeiro grau, e possuindo o juiz federal prerrogativa, será julgado pelo respectivo tribunal regional federal, ao qual estiver vinculado, sendo deste a competência. Agora que terminamos a parte geral, vamos para a parte especial das contravenções penais. A princípio, é interessante que você saiba que a lei de contravenções penais dividiu a parte especial em oito capítulos a depender do bem jurídico que pretende tutelar. E aí temos o capítulo 1 das contravenções referentes à pessoa, o 2 das contravenções referentes ao patrimônio, o 3 das contravenções referentes à incolumidade pública, o 4 das contravenções referentes à paz pública, 5 das contravenções referentes à fé pública, 6 das contravenções à organização do Estado, 7 das contravenções relativas à polícia de costumes e 8 das contravenções referentes à administração pública. Muito embora a lei de contravenções penais tenha tipificado dezenas e dezenas de contravenções, nós não vamos nos aprofundar em todas elas, apenas naquelas que são foco mesmo e as que mais caem para as nossas provas, ou seja, aquelas que são mais cobradas, beleza? Artigo 18. Fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender sem permissão da autoridade arma ou munição Pena, prisão simples de três meses a um ano ou multa, ou ambas cumulativamente, se o fato não constitui crime contra a ordem política ou social. Bom pessoal, de acordo com a maioria da doutrina, a vigência do artigo 18 restringe-se apenas a armas brancas e armas de arremesso. Pois é sabido que o artigo foi derrogado, primeiramente pela Lei de Armas de Fogo, a Lei 9.437, de 97, e posteriormente foi revogada pelo Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, de 2003. Se o objeto material é arma de fogo e munição, 1. Um, Terem depósito ou vender está tipificado na Lei 10.826 de 2003, nos artigos 14, uso permitido, ou 16, uso restrito. 2. Vender, fabricar, no exercício da atividade comercial e industrial, configura o crime é, de comércio ilegal do artigo 17. 3. Importar e exportar configura o crime de tráfico internacional de arma de fogo, artigo 18 do Estatuto. Desse modo, concluímos que o artigo 18 da Lei de Contraversões Penais tem aplicação a apenas no que se refere à arma branca, tendo sido revogado tacitamente quanto às armas de fogo. Trata-se de ação penal pública incondicionada nos termos dos artigos 17 da Lei de Contravenções Penais. O rito processual é previsto na Lei 9.099 de 95, aplicando-se os institutos despenalizadores, transação penal e suspensão condicional do processo. Artigo 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, pena prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa ou ambas cumulativamente. O referido dispositivo continuaria sendo aplicado no caso da arma branca. De olho na jurisprudência, conforme o entendimento adotado por esta Corte Superior de Justiça, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437, de 97, que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo, mas tão somente derrogada, na medida que ainda continua em vigor em relação à arma branca. STJ HC... 255192 Minas Gerais, quinta turma, 2 do 4 de 2013. É pacífico, pessoal, o entendimento na jurisprudência que esta contravenção penal se classifica como mera conduta e de perigo abstrato. É típico o simples porte indevido de arma, independentemente de demonstração de que alguém foi exposto a perigo concreto. Trazer consigo significa que o artefato está junto ao corpo ou em local de fácil acesso, o que pressupõe ter a pronta disponibilidade do uso da arma. No entanto, segundo parte da doutrina, caso o sujeito esteja somente transportando a arma branca sem pronta disponibilidade, não se caracterizará a contravenção, pela evidente ausência da intenção de usar o objeto como arma. E atenção, porque transportar e trazer consigo são condutas diferentes. Parágrafo 1 A pena é aumentada de um terço até a metade se o agente já foi condenado em sentença irrecorrível por violência contra a pessoa. Parágrafo 2 Incorre na pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de 200 mil réis a 1 conto de réis quem possuindo arma ou munição. A linha A. Deixa de fazer a comunicação ou entrega à autoridade quando a lei determina. A linha B. Permite que o alienado menor de 18 anos ou pessoa inexperiente no manejo de arma e tenha consigo... A linha C omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facilmente alienado, menor de 18 anos ou pessoa inexperiente em manejá-la. Neste caso, a jurisprudência do STJ e do STF é efeito da condenação, o confisco de arma branca ou perdimento em favor da União, conforme o artigo 91, inciso 1, alinhado, a Código Penal. Trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada, nos termos do artigo 17 da Lei de Contravenções Penais. O rito processual ele é previsto na Lei 9099 de 95, aplicando-se os institutos despenalizadores da transação penal e suspensão condicional do processo. De olho no informativo 668 do STJ. O porte de arma branca é conduta que permanece típica na lei das contravenções penais. A previsão do artigo 19 das leis de contravenções penais continua válida ainda hoje? Bom, em relação à arma de fogo, não. O porte legal de arma de fogo caracteriza atualmente o crime previsto nos artigos 14 ou 16 do Estatuto do Desarmamento. Em relação à arma branca, sim. O artigo 19 do Decreto-Lei nº 3.681, de 41, permanece vigente quanto ao porte de outros artefatos letais, como as armas brancas. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688, de 41 não havendo que se falar em violação do princípio da intervenção mínima ou da legalidade. Artigo 20. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto, pena, multa de 1 mil cruzeiros a 10 mil cruzeiros. Artigo 21. Praticar vias de fato contra alguém, pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa, de 100 mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime. Aqui você precisa saber que as vias de fato consistem no emprego de violência física contra a pessoa, sem a intenção de ocasionar ferimentos ou lesões na vítima. Isso mesmo, o agente atua sem a intenção de lesionar. É o que distingue a contravenção das vias de fato para a tentativa de lesão corporal. É a intenção do agente. Repare que o preceito secundário do tipo, que estabelece a pena, o rotula como subsidiário, ao afirmar que somente se configurará a contravenção do artigo 21 se as vias de fato não tiverem sido entregadas para a prática de outro crime. Tá, peraí que eu vou te explicar. Se o agente tiver praticado as vias de fato para roubar a vítima, a contravenção do artigo 21 fica absolvida pelo crime de roubo. Artigo 157 do Código Penal. Exemplos que constituem vias de fato. Empurrão, bofetada, puxar cabelo, rasgar roupa, causar eritemas, todos eles são exemplos de vias de fato. De olho na jurisprudência. Vias de fato e o princípio da insignificância. De acordo com o STJ, a contravenção de vias de fato, embora de menor potencial ofensivo, protege um bem juridicamente relevante para o direito penal, a incolumidade física, e quem a pratica põe em perigo aquele bem. Além disso, a sua prática no âmbito doméstico é adotada de maior reprovação, pois geralmente é o prenúncio de uma conduta mais grave, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância. O artigo 21, via de fato, do Decreto-Lei 3.688, de 41, foi recepcionado pela Constituição Federal, pois o bem jurídico tutelado pela norma integridade física possui relevância para o direito penal. Nesse passo o informativo número 402 do STJ diz o seguinte, no caso de o um autor desferiu socos e tapas no rosto da declarante, porém sem deixar lesões, vias de fato, o juízo suscitante suscitado enquadra a conduta no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, vias de fato. Diante disso, a sessão conheceu do conflito para declarar competente o juízo do direito da Vara Criminal e não o juízo especial, por entender ser inaplicável a lei 9099 de 95 aos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, ainda que se trate de contravenção penal. Assim conclui-se que na lei 11343 de 2006 não cabe suspensão condicional do processo, não cabe transação penal. Artigo 21, parágrafo único. Aumenta-se a pena de um terço até a metade se a vítima é maior de 60 anos. Dessa forma, o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, de 2003, acrescentou o parágrafo único que estabelece importantíssima causa de aumento de pena daquele que pratica sem intenção de lesionar violência física contra a vítima com mais de 60 anos. Artigo 22, receber em estabelecimento psiquiátrico e nele internar sem as formalidades legais pessoa apresentada como doente mental, pena, multa de 300 mil réis a 3 contos de réis. Parágrafo 1 aplica-se a mesma pena a quem deixa de comunicar à autoridade competente no prazo legal a internação que tenha admitido por motivo de urgência sem as formalidades legais. Observe que o parágrafo segundo trata-se de uma qualificadora. Incorre na pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de R$ 500 mil reais a R$ 5 contos de réis aquele que, sem observar as prescrições legais, deixa retirar-se ou despede de estabelecimento psiquiátrico pessoa nele internada. Artigo 23. Receber e ter sob custódia doente mental fora do caso previsto no artigo anterior, sem autorização de quem de direito, pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de 500 mil réis a 5 conto de réis. Capítulo 2 das contravenções referentes ao patrimônio. Artigo 24. Fabricar, ceder ou vender gásua ou instrumento empregado usualmente na prática de crime de furto, pena prisão simples de seis meses a dois anos e multa de 300 mil réis a três contos de réis. Observação: Gásoa é chave micha, condutas, fabricar, ceder ou vender este instrumento. Se o agente é surpreendido adquirindo gásoa, o fato é atípico. Também não comete receptação, porque se trata de produto de contravenção penal e o objeto material da receptação é produto de crime. A contravenção do artigo 24 não se caracteriza para qualquer crime patrimonial, somente para o crime de furto. O objeto material deve ser destinação própria para a prática de furto, atentando-se para o termo usualmente, sendo necessário o exame pericial para a sua caracterização. A perícia é importante para definir o objeto e, consequentemente, a caracterização ou não do delito em espécie. Artigo 25. Ter alguém em seu poder depois de condenado por crime de furto ou roubo ou enquanto sujeito à liberdade vigiada ou quando conhecido como vadio ou mendigo, gásuas, chaves falsas ou alteradas ou instrumentos empregados usualmente na prática de crime de furto, desde que não prove destinação legítima, Pena: prisão simples de dois meses a um ano e multa de duzentos mil réis a dois contos de réis. Conduta: ter em seu poder, possuir objeto material é chave falsa ou instrumento usualmente utilizado na prática de furto. Sujeito ativo é o condenado definitivo por furto ou roubo, o vadio ou ainda o mendigo. Se o sujeito usa a chave falsa para furtar alguma coisa, a contravenção penal configura ato preparatório para o furto qualificado, sendo a contravenção absorvida. De olho no informativo 722 do STF, o artigo 25 da Lei de Contravenções Penais não foi recepcionado pela CF de 88. O artigo 25 da Lei de Contravenções Penais não foi recepcionado pela CF de 88 por violar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Artigo 26. Abrir alguém no exercício de profissão de serralheiro ou ofício análogo a pedido ou por incumbência de pessoa de cuja legitimidade não se tenha certificado previamente, fechadura ou qualquer outro aparelho destinado à defesa de lugar no objeto, pena prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de 200 mil réis a 1 conto de réis. Artigo 27 revogado... Artigo 28. Disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela. Pena, prisão simples de 1 um a 6 meses ou multa. A referida contravenção fora revogada pela superveniente tipificação disposta ao teor do artigo 15. Disparo de arma de fogo do Estatuto do Desarmamento. Parágrafo único: incorre na pena de prisão simples de 15 dias a 2 meses ou multa quem, em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, sem licença da autoridade, causa deflagração perigosa, queima de artifício ou solta balão aceso. Atenção: lembre-se que. O disparo de arma de fogo revogado configura o crime do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Causar deflagração perigosa revogado pelo artigo 251, parágrafo 1º do Código Penal e artigo 16, parágrafo único, inciso 3 da Lei 10.826 de 2003. Soltar balão aceso, revogado, trata-se de crime ambiental, artigo 42 da Lei 9605 de 98. Crime ambiental. Queimar fogos de artifício é a única conduta do artigo 28 que mantém vigência. A contravenção, quando não há licença da autoridade, conforme potencialidade lesiva dos fogos de artifício os fogos que possuem queima livre não precisam de autorização. De olho no informativo 383 do STJ, Sexta Turma, Crime, Explosão, Fogos, Artifício. O crime de explosão, de perigo comum, tal como descrito no artigo 251 do CP, exige como circunstância elementar a comprovação de que a conduta perpetrada causou efetivamente afronta às vias à integridade física das pessoas ou mesmo concreto dano ao patrimônio de outrem. Daí que o arremesso de fogos de artifício em local ocasionalmente desabitado, no caso, a bilheteria de um cinema, que sequer causou danos ao ambiente, não pode denotar o crime de explosão. Poderia, no máximo, mostrar-se como a contravenção penal do artigo 28, parágrafo único do Decreto-Lei 3.688, de 1941, a qual foi alcançada pela prescrição HC 104.952, São Paulo, julgado em 10 de 2 de 2009. Artigo 29. Provocar o desabamento de construção ou por erro no projeto ou na execução da ole causa, pena de 1 a 10 contos de réis, se o fato não constitui crime contra a incolumidade pública. Artigo 30. Omitir alguém a providência reclamada pelo estado ruinoso de construção que lhe pertence ou cuja a conservação lhe incumbe. Pena, multa de 1 a 5 contos de réis. <risos> Artigo 31. Deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente ou não guardar com a devida cautela animal perigoso. Pena, prisão simples de 10 dias a 2 meses ou multa. Elemento subjetivo, culpa, omissão de cautela, negligência. Para haver a contravenção, a omissão é relativa a animal perigoso, capaz de causar danos a alguém. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem, na via pública, abandona animal de tiro, carga ou corrida, ou confia a pessoa inexperiente. A linha B, excita ou irrita animal Expondo a perigo a segurança alheia. A linha C conduz animal na via pública, pondo em perigo a segurança alheia. Elemento subjetivo, dolo. As figuras equiparadas do referido artigo são de natureza dolosa, diferentemente do caput, que é em natureza culposa. Então, observe que o artigo 31 caput é culpa e o parágrafo único dolo. A contravenção do artigo 31 é classificada como de perigo abstrato, pois a presunção absoluta de que a prática da conduta descrita no caput expõe o risco à segurança e bem-estar das pessoas de, e bens, não se admitindo prova em contrário. Animal perigoso é aquele bravio, selvagem, não domesticado. Artigo 32. Dirigir sem devida habilitação... Veículo na via pública ou embarcação a motor em águas públicas. Pena multa. Para o STF, em relação a veículo automotor, o dispositivo foi revogado pelo Código de Trânsito Brasileiro, que passou a tratar direção sem habilitação em vias terrestres como crime de trânsito, tipificado no artigo 309 do CTB. De olho na súmula 720 do STF, o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, perigo concreto, derrogou o artigo 32 da lei de contravenções penais no tocante de direção e habilitação em vias terrestres. Artigo 33. Dirigir a aeronave sem estar devidamente licenciado. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses e multa. Artigo 34. Dirigir veículos na via pública ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia, pena prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Segundo o STF, o HC 86.276 de Minas Gerais, o artigo 34 da Lei de Contravenções Penais ainda continuaria em vigor quanto à direção perigosa de veículo automotor nas hipóteses não abrangidas pelos crimes tipificados no CTB. Logo, o que não for englobado no CTB haveria incidência da tipificação da contravenção. Exemplos, freadas bruscas, trafegar na contramão, ultrapassar pela direita. Por outro lado, as modalidades de direção perigosa previstas no CTB são Embriaguez ao volante 306, Racha 308 e Dirigir sem habilitação 309. E preste atenção, porque o excesso de velocidade ou velocidade incompatível do artigo 311, vias públicas, são as vias de acesso ao público. Quais são elas? Ruas, estradas, etc. O estacionamento de supermercado, o shopping, etc., segundo a jurisprudência majoritária, não caracteriza vias públicas. Outra coisa que você deve ter em mente que o artigo 34 ainda é aplicado à conduta sem a devida habilitação de embarcação motorizada em águas públicas, conduta que permanece contra a versão penal de perigo abstrato, ou seja, de perigo absolutamente presumido. Artigo 35. Entregar-se, na prática da aviação, acrobacias ou voos baixos fora da zona em que a lei permite ou fazer descer a aeronave fora dos lugares destinados a esse fim, Pena prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de 500 mil réis a 5 contos de réis. Artigo 36. Deixar de colocar na via pública sinal ou obstáculo determinado em lei ou pela autoridade e destinado a evitar perigo a transeuntes Pena prisão simples de 10 dias a 2 meses ou multa de 200 mil réis a 2 contos de réis. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem? A linha A, apaga o sinal luminoso, destrói ou remove sinal de outra natureza ou obstáculo destinado a evitar perigo a transeuntes e a linha B, remove qualquer outro sinal de serviço público. Artigo 37, arremessar ou derramar em via pública ou em lugar de uso comum ou de uso alheio coisa que possa ofender, sujar ou molestar alguém. Pena multa de R$ mil mil a dois 2 contos de réis. Parágrafo único, na mesma pena incorre aquele que, sem as devidas cautelas, coloca ou deixa suspensa coisas que, caindo em via pública ou em lugar de uso comum ou de uso alheio, possa ofender, sujar ou molestar alguém. Artigo 38. Provocar abusivamente emissão de fumaça, vapor ou gás que possa ofender ou molestar alguém. Pena, multa de R$ mil mil a dois contos de réis. Capítulo 4 das Contravenções Referentes à Paz Pública Artigo 39. Participar de associação de mais de cinco pessoas que se reúnam periodicamente sob compromisso de ocultar à autoridade à existência, objetivo, organização ou administração da associação, Pena prisão simples de 1 um a 6 meses ou multa de 300 mil réis a três contos de réis. § 1º Na mesma pena incorre o proprietário ou ocupante de prédio que o cede no todo ou em parte para reunião de associação que saiba ser de caráter secreto. § O juiz pode, tendo em vista as circunstâncias, deixar de aplicar a pena quando lícito o objeto da associação. Artigo 40. Provocar tumulto ou portar-se de modo inconveniente ou desrespeitoso em solenidade ou ato oficial, em assembleia ou espetáculo público, se o fato não constitui infração penal mais grave, pena, prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa de 200 mil réis a 2 contos de réis. Artigo 41. Provocar alarma anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto, pena, prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa de 200 mil reais a dois contos de réis. Artigo 42. Perturbar alguém o trabalho ou sossego alheios. Atenção pessoal, essa perturbação ela deve ser coletiva conforme o entendimento do STF. Inciso 1. Com gritaria ou algazarra. 2. Exercendo profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as prescrições legais. 3. Abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. 4. Provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal que tem guarda. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Atenção aqui pessoal, o elemento normativo, a expressão alheios, faz concluir que a perturbação de uma única pessoa não configura esta contravenção, evidenciando que uma pessoa determinada se encontrou em situação de incômodo e prejuízo devido a ações do agente, configura-se em princípio a perturbação da tranquilidade e não a perturbação do sossego alheio, figura que prevê prejuízo para número indeterminado de pessoas. O STF decidiu que a perturbação deve alcançar um número considerável de pessoa. Devem ser também considerados outros aspectos, tais como costumes e cultura. Segundo o STJ, se ocorrer poluição sonora em níveis prejudiciais à saúde humana, haverá crime ambiental. STJ vide RHC 11.235, Minas Gerais. STF vide HC 85.032, Rio de Janeiro. Capítulo 5 Das contravenções referentes à fé pública. Artigo 43 Recusar-se a receber pelo seu valor moeda de curso legal no país, pena multa de R$ mil mil a dois contos de réis. Artigo 44 Usar como propaganda de impresso o objeto que Pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda, pena, multa de 200 mil reais a 2 contos de réis. Artigo 45: Fingir-se de funcionário público, pena, prisão simples de 1 um a três meses ou multa de 500 mil reais a 3 contos de réis. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. E atenção! Segundo a doutrina minoritária, o funcionário público pode ser sujeito ativo se fingir ocupar cargo diverso do que exerce. Para a corrente majoritária, caracteriza apenas infração administrativa. Na contravenção, a finalidade do agente é somente satisfazer a própria vaidade. Se efetivamente praticar ato privativo de funcionário público, responde pelo crime de usurpação de função pública, artigo 328-CP. Se a intenção do agente é obter vantagem ou causar prejuízo a outro, em presente estará o crime de estelionato, artigo 171, ou o crime de falsa identidade, do artigo 307 do Código Penal. Atenção, na contravenção de simulação de qualidade de funcionário público, estamos diante de uma contravenção subsidiária, que apenas configura-se se a conduta não constituir infração penal mais grave.
2: Aí,
1: atenção, atenção!
2: Muito obrigado pela atenção.
0: Atenção, não confunda simulação da qualidade de funcionário público, artigo 45 da Lei de Contravenções Penais, com usurpação de função pública, artigo 328 do Código Penal. Observe que na contravenção penal é o seguinte, fingir-se funcionário público a pena prisão simples de um a três meses ou multa. Aqui o particular ele se apresenta como funcionário público, enquanto que na usurpação é usurpar o exercício de função pública Pena de detenção é de 3 meses a dois anos e multa. O particular ele precisa exercer a função de funcionário público. Se do fato o agente ofere vantagem, aí a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Artigo 46. Usar publicamente de uniforme ou distintivo de função pública que não exerce usar indevidamente de sinal, distintivo ou denominação cujo emprego seja regulado por lei. Pena, multa de 200 a 2 mil cruzeiros, se o fato não constitui infração penal mais grave. Esse dispositivo já foi alvo de prova, DPC Goiás 2018, Banco UED. É o famoso gente exercício ilegal da profissão. Trata-se de uma contravenção de mera conduta em que não exige a ocorrência do dano efetivo para o Estado ou para outra pessoa. Artigo 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições a que, por lei, está subordinado o seu exercício. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou ou multa. Atenção! Só haverá contravenção penal se a profissão ou atividade foi realizada sem cumprimento das exigências legais. Norma penal em branco. Segundo a doutrina, o artigo 47, ele busca garantir que sejam determinadas profissões exercidas por profissionais habilitados, coibindo o abuso e a dissimulação em desfavor daqueles que acreditam estar diante de profissionais aptos, a contravenção existe, mesmo que não haja finalidade de lucro ou prejuízo a terceiros. De acordo com o STF, se não houver lei regulamentando a atividade, o fato é atípico. O STF entendeu pela impossibilidade de prosseguimento da ação quanto à acusação de exercício ilegal da profissão de árbitro ou mediador. A ausência de requisitos necessários à configuração do delito contido na expressão sem preencher as condições a que, por lei, está subordinado o seu exercício. Profissão cuja regulamentação é objeto de projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional. HC 92.183, primeira turma, 18 de 3 de 2008.
1: Aí, atenção, atenção!
2: Muito obrigado pela atenção.
0: De olho na jurisprudência informativo 428 do STJ, terceira sessão. A sessão decidiu que compete ao Juizado Especial civil e Criminal processar e julgar a contravenção penal referente ao exercício ilegal da atividade profissional no caso de um corretor de imóveis que teve sua inscrição cancelada pelo Cresce por impontualidade do pagamento das anuidades. Artigo 47 do Decreto Lei número 3688 de 1941. De olho na jurisprudência. De acordo com o STJ, o simples fato de exercer a atividade de flanelinha sem estar registrado no órgão competente não é suficiente para caracterizar a contravenção penal do artigo 47 do Decreto-Lei 3.688, de 1941. De olho no informativo 536 do STJ, quinta turma. O exercício sem o preenchimento dos requisitos previstos em lei da profissão de guardador e lavador autônomo de veículos automotores, flanelinha, não configura a contravenção penal prevista no artigo do Decreto-Lei 3.688, de 1941, exercício ilegal de profissão ou atividade. De acordo com o STF, a profissão de guardador e lavador autônomo de veículos automotores está regulamentada pela Lei 6.242, de 1975, que determina em seu artigo 1º que o seu exercício depende de registro na Delegacia Regional do Trabalho competente. Entretanto, a não observância dessa disposição legal pelos pacientes não gerou lesão Relevante ao bem jurídico tutelado pela norma, bem como não revelou elevado grau de reprovabilidade, razão pela qual é aplicável a hipótese dos autos, o princípio da insignificância. Como é ser disso, o direito penal deve ocupar-se apenas de lesões relevantes aos bens jurídicos que lhe são caros, devendo atuar sempre como a última medida na prevenção e repressão de delitos, ou seja, de forma subsidiária a outros instrumentos repressivos. E atenção, porque existem outras figuras mais graves.
1: Aí, atenção, atenção!
2: Muito obrigado pela atenção.
0: E fique ligado a outras figuras mais graves. Nós temos o exercício ilegal de profissão de médico, dentista ou farmacêutico, artigo 282-CP. Temos também a situação de que se o agente exercer atividade da qual está impedido por decisão administrativa, responde pelo crime do artigo 205. E se o agente exercer... Atividade ou profissão da qual está suspenso ou privado por decisão judicial, pratica o crime do artigo 359 do CP. Artigo 48. Exercer sem observância das prescrições legais, comércio de antiguidades, de obras de arte ou de manuscritos e livros antigos ou raros Pena, prisão simples de 1 um a 6 meses ou multa de 1 um a 10 contos de réis. Artigo 49. Infringir determinação legal relativa à matrícula ou à escrituração de indústria, de comércio ou de outra atividade. Pena, multa de 200 mil réis a 5 contos de réis. Capítulo 1. 7 das contravenções relativas à polícia de costumes artigo 50 estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público mediante o pagamento de entrada ou sem ele pena prisão simples de três meses a um ano e multa de 2 a 15 contos de réis estendendo os efeitos da condenação, a perda dos móveis e objetos de decoração do local. Parágrafo 1 A pena é aumentada de um terço se existe entre os empregados ou participa do jogo pessoa menor de 18 anos. Parágrafo 2 Incorre na pena de multa de R$ 2.000 a R$ 200.000 quem é encontrado a participar do jogo, ainda que pela internet ou por qualquer outro meio de comunicação como ponteiro ou apostador. Redação dada pela lei 13.155 de 2015. Parágrafo terceiro. Consideram-se jogos de azar. A linha A. O jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte. A linha B as apostas sobre corrida de cavalos fora do hipódromo ou de local onde sejam autorizadas. A linha C, as apostas sobre qualquer outra competição esportiva. Parágrafo 4 Equiparam-se para os efeitos penais o um lugar acessível ao público. A linha A, a casa particular em que se realizam jogos de azar quando deles habitualmente participam pessoas que não sejam da família de quem o ocupa. b. O hotel ou casa de habitação coletiva a cujo hóspedes e moradores se proporcionam a jogo de azar. c. A sede ou dependência de sociedade ou associação em que se realiza jogo de azar. D. O estabelecimento destinado à exploração de jogo de azar, ainda que se dissimule esse destino. A lei pune o dono do local e o responsável pelo negócio, inclusive na hipótese de cassino clandestino. Será a partícipe o funcionário que colabora com a efetivação do negócio. No estabelecimento, núcleos, estabelecer, organizar, instituir, explorar, auferir lucro. Jogo de azar, parágrafo terceiro, cujo ganho ou perda dependam exclusivamente da sorte. Artigo 51. Promover ou fazer extrair loteria sem autorização legal, pena, prisão simples de seis meses a dois anos e multa de 5 a 10 contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis existentes no local. Parágrafo 1 incorre na mesma pena quem guarda, vende ou expõe a venda, tem sob sua guarda para fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação bilhete de loteria não autorizada. Parágrafo 2 considera-se loteria toda operação que mediante a distribuição de bilhete, listas, cupons, vales, sinais, símbolos ou meios análogos faz depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens de outra natureza. Parágrafo terceiro. Não se compreende na definição do parágrafo anterior os sorteios autorizados na legislação especial. Artigo 52 introduzir no país para fim de comércio, bilhete de loteria, rifa ou tômbola estrangeira. Pena, prisão simples de 4 meses a um ano e multa, de 1 um a 5 contos de réis. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem vende, expõe a venda, tem sob sua guarda para fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação bilhete de loteria estrangeira. Artigo 53. Introduzir para o fim de comércio bilhete de loteria estadual em território onde não possa legalmente circular pena prisão simples de 2 a 6 meses e multa de 1 um a 3 contos de réis. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem vende, expõe a venda, tem sob sua guarda para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação bilhete de loteria estadual em território onde não possa legalmente circular. Artigo 54, exibir ou ter sob sua guarda lista de sorteios de loteria estrangeira. Pena, prisão simples de 1 um a 3 meses e multa de 200 mil reais a um conto de réis. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem exibe ou tem sob sua guarda lista de sorteio de loteria estadual em território onde esta não possa legalmente circular. Artigo 55. Imprimir ou executar qualquer serviço de feitura de bilhetes, listas de sorteio, avisos ou cartazes relativos à loteria em lugar onde ela não possa legalmente circular. Pena, prisão simples de 1 um a 6 meses e multa de 200 mil réis a 2 contos de réis. Artigo 56. Distribuir ou transportar cartazes, listas de sorteio ou avisos de loteria, onde ela não possa legalmente circular, pena, prisão simples de 1 um a 3 meses e multa de 100 a quinhentos mil réis. Artigo 57. Divulgar por meio de jornal ou outro impresso de rádio, cinema ou qualquer outra forma, ainda que disfarçadamente anúncio, aviso ou resultado de extração de loteria, onde a circulação dos seus bilhetes não seja legal. Pena multa. Artigo 58. Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração, Pena, prisão simples de 4 a 1 ano e multa de 2 a 20 contos de réis. Parágrafo único, incorre na pena de multa de 200 mil réis a 2 contos de réis aquele que participa da loteria visando a obtenção de prêmio para si ou para terceiro. Atenção! O artigo 58 da Lei de Contravenções Penais foi tacitamente revogado pelo artigo 58 do Decreto-Lei 6.259 de 1944, que passou a definir o que vem a ser, de fato, o jogo do bicho. Vejamos. Decreto-Lei 6.259 de 1944, artigo 58. Realizar o denominado jogo do bicho, em que um dos participantes, considerado comprador ou ponto, entrega certa quantia com a indicação de combinações de algarismos ou nome de animais. a que correspondem números ao outro participante considerado o vendedor ou banqueiro, que se obriga, mediante qualquer sorteio, ao pagamento de prêmios em dinheiro. Penas de 6 meses a um ano e prisão simples e multa de 10 mil cruzeiros a 50 mil cruzeiros ao vendedor ou banqueiro. E de 40 a 30 dias de prisão celular ou multa de 200 cruzeiros a 500 cruzeiros ao comprador ou ponto. Parágrafo 1º. Incorrerão nas penas estabelecidas para vendedores ou banqueiros a linha a os que servirem de intermediários na efetuação do jogo a linha b os que transportarem conduzirem participarem tiverem sob sua guarda ou poder fabricarem darem cederem trocarem, guardarem em qualquer parte listas com indicações do jogo ou material próprio para contravenção, bem como de qualquer forma contribuírem para a sua confecção, utilização de curso ou emprego, seja qual for a sua espécie ou quantidade. A linha C, os que procederem à apuração de listas ou à organização de mapas relativos ao movimento do jogo. A linha D, os que, por qualquer modo, promoverem ou facilitarem a realização do jogo. Atenção! Então aqui podemos concluir que existem três figuras, a do banqueiro, que arcará com o prêmio do bilhete sorteado, a do apostador e a do intermediador, que colhe as apostas dos apostadores e as encaminha ao banqueiro. Agora a pergunta que não quer calar. E se os agentes policiais pegarem em flagrante apenas o intermediador? Exato, aquele que colhe as apostas dos apostadores e as encaminha ao banqueiro, sem identificação do banqueiro e do apostador. O que, que acontece? Bom, para o STJ, a impossibilidade de identificação do banqueiro não impede a punição da prática contravencional pelo intermediador, em poder do qual é apreendido farto material destinado às apostas. Teor da súmula 51 do STJ. De olho na súmula 51 do STJ. A punição do intermediador no jogo do bicho independe da identificação do apostador ou do banqueiro. Detalhe, tá? Isso caiu recentemente na prova de DPC do Sergipe, Banca CESP, em 2018. Artigo 59. Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade sendo válido para o trabalho sem ter renda, que lhe assegure meios bastantes de subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita, pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses. Parágrafo único, a aquisição superveniente de renda que assegure ao condenado meios bastante de subsistência, extingue a pena. Aqui, pessoal, trata-se da contravenção de vadiagem para a doutrina majoritária não recepcionada pela Constituição Federal de 88, ok? Artigo 60, revogado, mendigância. Artigo 61, revogado, apenas a título de curiosidade era o ato de importunar alguém em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor, ele foi revogado pela Lei Número 13.718, de 2018. A mesma lei que tipifica a importunação sexual, o estupro coletivo e o estupro corretivo. Artigo 62. Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia, Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de 200 mil réis a dois contos de réis. Parágrafo único, se habitual a embriaguez, o contraventor é internado em casa de custódia e tratamento. Atenção, artigo 63, até 2015, servir bebidas alcoólicas a menor de 18 anos era contravenção, que foi revogado pela lei 13.106 de 2015, passando a ser crime do artigo 243 do ECA, olha isso, Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, pena, detenção de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Então, não vai perder essa questão, beleza? Se estiver lá na sua questão, servir bebidas alcoólicas a menor de 18 anos é contravenção penal? Nananana, é crime do artigo 243 do ECA, desde 2015. Voltando ao artigo 63, servir bebidas alcoólicas, 2, a quem se acha em estado de embriaguez, 3, a pessoa que o agente sabe sofrer das faculdades mentais. 4. A pessoa que o agente sabe estar judicialmente proibida de frequentar lugares onde se consome bebida de tal natureza. Pena, prisão simples de 2 a um ano ou multa de 500 mil reais a 5 contos de réis. Artigo 64. Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo, pena prisão simples de 10 dias ao mês ou multa de 100 a 500 mil réis. Parágrafo 1 Na mesma pena incorre aquele que, embora para fins didáticos ou científicos, realiza em lugar público ou exposto ao público experiência dolorosa ou cruel em animal vivo. Parágrafo 2 Aplica-se a... A pena com aumento de metade se o animal é submetido a trabalho excessivo ou tratado com crueldade em exibição ou espetáculo público. Capítulo 8 das contravenções referentes à administração pública. Artigo 66. Deixar de comunicar à autoridade competente. Inciso 1. Crime de ação pública de que teve conhecimento no exercício da função pública desde que a ação penal não dependa de representação. Inciso 2. Crime de ação pública que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária, desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal. Pena, multa de 300 mil réis a 3 contos de réis. Artigo 67. Inumar ou exumar cadáver, com infração das disposições legais, prisão simples de um mês a um ano, ou multa de 200 mil réis a dois contos de réis. Atenção, pessoal, aqui, quando eu vi esse, esse artigo, lembrou muito a questão da medicina legal, né? Então, eu dei uma pesquisadinha. Vamos lá, ó. inumar mar, e cai nas provas, tá? Tem muita prova aí que eu vi essa questão, por isso que eu tô trazendo pra vocês. E no mar significa sepultar, enterrar. E exumar significa desenterrar. Mas não confunda, tá? Porque, por exemplo, é, a questão de inumar, o enterro é feito, por exemplo, sem atestado. E no exemplo de desenterrar, é quando ele é feito sem autorização da autoridade competente, que é diferente da questão de ocultar, esconder ou destruir o cadáver, do crime do artigo 201 do Código Penal. Agora veja o entendimento do TJ São Paulo. Não pratica ocultação de cadáver aquele que sepulta em sua própria residência o cadáver de um recém-nascido, visando impedir que terceiros tenham conhecimento de sua vida irregular. Pratica, no caso, contravenção de inumação de cadáver com infração das disposições legais. Artigo 68. Recusar a autoridade quando por esta justificadamente solicitados ou exigidos dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência. Pena, multa de R$ 200 mil réis a dois contos de réis. Parágrafo único. Incorre na pena de prisão simples de 1 um a seis meses e multa de 200 mil a dois contos de réis, se o fato não constitui infração penal mais grave, quem, nas mesmas circunstâncias, faz declarações inverídicas a respeito de sua identidade pessoal, estado, profissão, domicílio e residência. Artigo 69, revogado. Artigo 70. Praticar qualquer ato que importe violação do monopólio postal da União. Pena prisão simples de 3 meses a 1 um ano ou multa de 3 a 10 contos de réis ou ambas cumulativamente. Disposições finais. Artigo 71. Ressalvada a legislação especial sobre florestas, caça, pesca, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 72, esta lei entra em vigor no dia 1 de janeiro de 1942. Aventura, aleluia, aleluia. Saiba, galerinha, que o podcast Delta QAP está na torcida pela sua aprovação em 2021. Até mais, tchau, tchau!